1: Mantenho o proceder que não contenta fruto de desonação. A cidade é
0: tão intrigante. Ela vai sorrir, mas também vai chorar. Quem não
1: conhece bem,
0: tem tá medo, se assusta com a sua imensidão. Mas eu vou desvendar os seus segredos nos próximos quatro que virão. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 24. Eu sou o Pedro. E na presença aqui, né, ilustre do meu fiel companheiro, meu novo fiel companheiro, Otávio Almeida, né, Otávio?
2: Sim, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui para mais um Era uma Vez em São Paulo. Boa.
0: E aí, Otávio, a gente vai fazer agora né, um, um episódio bem, bem especial, né? É, retomando um pouco a tradição ali do Era uma Vez de passar pela filmografia de diretores ali que a gente gosta, né? Então, a gente já falou sobre o Tarantino e um enfoque ali especial, não era uma vez em Hollywood na época. Falamos também ali do, do David Fincher e, por último, aí falamos do senhor Chris Christopher Nolan, né? É, e aí, putz, conversa vai, conversa vem com o Otávio, né? Eu já tinha sinalizado ele ali que a gente precisava fazer um episódio... É, sobre uma diretora, né? Acho que nada mais justo. E por que não, né? A gente começar ali, né, Otávio, com uma diretora que tem uma representatividade muito grande ali em Hollywood. Filmes não tão é, com bilheterias absurdas ou com tantos holofotes, mas filmes ali. E interessante, no, de uma maneira geral, que é a Sofia Coppola, né, Otávio?
2: Exatamente, não é, não emplaca sucesso de bilheteria, porque o foco é outro, ela, é o que gostam de dizer, que é uma cineasta que entrega arte, não comercial, embora eu pense que tudo é arte, tudo é comercial dentro do cinema. Não, perfeito,
0: cara. E, e é isso, né, galera, assim, a gente já tava com esse episódio engatilhado, mesmo na época ainda com o Marcos há um tempinho, né, e... E aí, enfim, com o Otávio aqui, nada mais justo da gente retomar essa ideia e colocá-la em prática agora, né? Mas sem mais delongas aí, né? Vamos, vamos já deixar claro aqui, galera, também que a Sofia Coppola né, tem basicamente sete filmes ali principais. Ela fez alguns longas, alguns curtas também em começo de carreira. Mas a gente decidiu focar aqui basicamente em três filmes, é... Dois né, que nos marcaram muito ali, que são os mais conhecidos por todos, né, as Virgens Suicidas e Encontros e Desencontros. E o último dela, né, o On The Rocks, ali de 2020. É, enfim, para a gente trazer um pouco de como a Sofia Coppola está caminhando aí é, na carreira dela já com mais de 20 anos, né, Otávio? Então, acho que... A gente consegue deixar uma maneira bem simbólica aí esses três filmes dela para comentar, né?
2: Sim, são 50 anos de Sofia Coppola, é, um pouco mais de 20 anos de carreira como cineasta que redefiniu Sofia, Sofia Coppola, né, para todos nós. E é, eu que sou mais velho que o senhor conhecer sobre a bola com o grandioso, poderoso, poderoso chefão parte 3, que eu adoro, e não diminuam a terceira parte em relação a 1 e o 2, que eu gosto muito do 3 também. <risos> Olha lá, que você foi... já come...
0: é bom que você já começou com uma
2: polêmiquinha aqui. <risos> e ela... <risos> E você sabe que ela foi bastante criticada como atriz nesse filme, né? Uh, mas depois ela calou a boca de todo mundo como se precisasse fazer isso, né? Mas ela seguiu os passos do pai, né? O Francis. E, e se revelou uma diretora de primeiríssima qualidade. Uh, algo que eu aprecio muito, que é uma assinatura. Um estilo próprio, inconfundível. E eu só posso respeitar quem imprime sua visão e que você bate o olho, sente aquele clima, aquele tipo de história, de atuação visual que você já remete a uma contadora de histórias. É, e para mim esses são os melhores
0: cineastas. Perfeito, Otávio. Ótima intro, cara. E, e assim, acho que até pegando o gancho aí, né, que você já, já trouxe um pouco da identidade da Sofia, né, só contextualizando, né, galera, como o Otávio falou, Sofia Coppola e Sofia Carmina Coppola, 50 anos de idade aí, recém-completados aí, né, em, em maio. Ela é uma novaiorquina ali, né, então ela traz muito também desse ambiente Yorkina e muitos dos, dos filmes ali, né, e, e ela é a filha mais nova ali da cenografista Eleanor Coppola, e do cineasta Franz Ford Coppola, que, enfim, dispensa comentários aí, né? E como, enfim, aos 15 anos ela estagiou na Chanel ela, enfim, fez fez uma, a faculdade ali a Santa Helena High School e depois ingressou na Mills College e depois por fim no California Institute of the Art Design. É, mas enfim, né? Tirando a questão acadêmica ali da Sofia Coppola, galera, o mais importante, né? O que a gente já de, de, de início, né? Identifica nela é um pouco dessa desse peso, né? Que o Otávio comentou que ela teve que carregar naturalmente por ser filha de um dos maiores cineastas, né? Diretores de todos os tempos, que é o Franz Ford Coppola, né? A gente não precisa nem é, tecer muitos comentários aqui, né? Sobre esse diretor que, enfim, pode ingressar numa numa futura lista aí, né, Otávio, de próximos episódios nossos também, né? Acho que vai valer a pena, com certeza, falar um pouco da carreira desse cara monstruoso aí de Hollywood. Mas, assim, ela fez participação, né, em alguns filmes ali, mas como o Otávio comentou, é o filme que mais a marcou ali, com certeza, né, e infelizmente muito negativamente no senso comum, foi o Poderoso Chefão 3, que é de que ano, Otávio? Você tem de cabeça? É de 1990,
2: num dos melhores anos do Oscar, que também teve os bons companheiros. Putz, verdade. Só isso. e Dança com Lobos, que acabou ganhando. Agora eu não tô lembrando o outro, acho que foi Tempo de Despertar. Não tenho, não tenho certeza.
0: É, eu acho que é mesmo. Mas, putz, só nessa palinha aí já deu para ver que, que aquele ano foi emblemático, né? E assim... É, não vou discordar totalmente do Otávio ali no ponto do poderoso chefão 3. Pra mim, ele fica assim abaixo do 1 e do 2, mas não é um demérito, porque 1 e o 2, putz, o 1 é um dos maiores filmes, se não o maior de todos os tempos, né? Ou pelo menos, assim, o mais reconhecido em todas as listas e no senso comum também. E o 2, para mim, assim, fácil, é a melhor continuação de um filme que eu já vi na vida. Não sei se você concorda, Otávio. É... Então, assim, dado esse parâmetro, cara, você chegar ali com 3, depois de tantos anos ali, né, de ato entre os filmes, foi uma tarefa mais difícil, né? Então você introduziu também o Andy Garcia ali, que não tinha tantos filmes, a própria Sofia Coppola, que tem um papel de destaque. No geral, assim, pra mim, a trama não se mantém tão empolgante ali, com tantas camadas igual o 1 um e o 2, mas faz um trabalho muito digno, né?
2: Sim, eu acho que continuações tardias, que levam muito tempo pra chegar às telas, após seu o antecessor, é, acho que cada fã já criou em seu imaginário como seria esse próximo filme. Demorou demais, sabe? Então, a decepção é até compreensível uh, pela força, no caso de Chefão e de outros grandes filmes que tiveram sequências que demoraram muito para sair do papel. Uh, ela acaba sendo que quase inevitável. O que eu, eu entendo Claro que para mim o 3 é o Eu prefiro falar o menor Entre aspas dos três Mas eu acho que fecha De uma forma Incrível uh, uma, uma das Ou a maior trilogia do cinema uh, uh, Com um final bem satisfatório O que eu não concordo É achar que o filme Não é bom Ou porque ele é inferior Por causa da Sofia é, eu sei que o Nina Ryder, por exemplo, foi cotada para esse papel, que acabou dois anos depois trabalhando com Francis Ford Coppola em Drácula de Bram Stoker. Mas ela foi cotada para esse papel e ficou a Sofia Coppola filha do diretor, uh, acho que teve uma certa implicância também por isso, mas é óbvio que depois ela se mostrou muito melhor como diretora, mas é, atrelar assim a, a qualidade dessa terceira parte, a atuação dela me parece injusto, até porque não é uma personagem uh, ou talvez até por decisão criativa para evitar um pouco a, a presença dela ali, é um papel que não tem tanta força como a de outros personagens no filme. E o grande foco ali é, é o acerto de contas, que é, é, é o débito que o Michael Corleone tem com todos. E aí ele vai pagar pelas decisões que ele tomou durante toda a trilogia. Então o grande foco aí é no personagem do Al Pacino, obviamente.
0: Não, perfeito, cara. Acho que, que é bem isso, né? Ela foi muito estigmatizada ali na época por carregar o, o sobrenome, né? Então, assim, o povo... Né, o senso comum no geral ali botou uma lupa né, de aumento absurda nela ali, mas é, com certeza se fosse qualquer outra atriz ali com menos nome ali na bagagem, né, menos sobrenome na verdade, é, não teria essa execração ali geral que, que a Sofia teve. Né? mas enfim, posso, lançar, né?
2: posso lançar uma polêmica aqui? Claro. Por exemplo... Cara é homem. John David Washington. Eu não acho ele bom. Você <risos> oh, tá. Você
0: embate nele. Você bate nele. Tá afim... nele. Cara, você tá afim de. Você tá afim de ir, pra... de ir pro embate comigo mesmo, hein, cara.
2: John <risos> David oh. Washington ainda não é bom. E ele carrega um sobrenome de peso.
0: Cara, olha. Assim, ó, eu entendo o seu ponto, tá? Ele ainda não fez aquele papel realmente, mas, cara, assim. No Infiltrado na Clã, eu acho ele ok, né? É um filme que é, que é, um, fi é um filme do Spike Lee que até o Toffer Grace aí dos nossos amigos do, nosso amigo do Três é demais se sai bem, né? É, mas, mas assim, é, cara, eu, eu no fim do dia, tá, Otávio? Não deixe Malcolm e Mary turvar a sua visão, tá? Esquece esse filme, que é muito fraco mesmo, e, e olha o resto do John David Washington, cara. Cara, mas por exemplo, Tenet é, Eu gosto
2: do filme é, Tá longe de ser um dos meus favoritos do Nolan Mas eu não gosto da atuação dele Eu acho muito frio A, a performance do John David Washington E dá uma... É, deixa o filme ainda mais frio, sabe? É, eu acho que contribuiu negativamente pra... E até para aumentar essa implicância que muitos tiveram com o filme, que eu acho é. que ainda vai crescer um pouco na visão das pessoas. Não, boa.
0: É, em relação ao Tenet, eu tô de acordo, cara. Agora, em relação de John David Washington e Tenet, não sei, discordo um pouco. Mas, enfim, é uma boa polêmica aí. Já gostei que tivemos duas polemiquinhas já no começo de episódio. Mas, mas, a, Sofia, mas a Sofia, coitada... É, pegaram, né, pra, pra, pra reclamar dela, né,
2: aí pega, tô... pegaram pra Cristo, né, como diria o que a menina fez, ela, ela se tornou
0: isso aí que a gente vai falar hoje e calou a boca de todo mundo não, concorda, aí sim, cara, aí eu concordo 150% e pegando esse gancho, né, Otávio, como a gente falou no início do episódio, ela fez alguns curtas ali entre 90 e 99 mas quando ela começa a re, ressurgir ali pra Hollywood, aí numa posição de mega destaque é mesmo em 99 ali com o primeiro longa dela As Virgens Suicidas né é um filme assim que foi baseado num romance ali do do Jeffrey Eugenitz eu acho que é essa a pronúncia ou algo desse tipo mas assim a Sofia Coppola ela já começa a mostrar um pouco da identidade dela ali né Otávio nos filmes que é não só a direção ou, enfim, se, é, se utilizar ali de uma obra ali, no caso, né, um romance que já tinha sido escrito e tudo mais, mas como pegar aquilo e readaptar, né, então ela faz o roteiro mesmo daquele livro pro filme, né, então você E isso é uma marca que, é, que perdura por toda a carreira dela, né, Otávio? Que é a direção e o roteiro, né? Exatamente. E
2: ali você, hoje já conhecendo mais do trabalho da Sofia como diretora e roteirista, é, você volta às Virgens Suicidas e aquela, as particularidades dela como contadora de história já estavam ali já estavam ali, né, as particularidades uh, eu acho que voltando a um pouco mais, de, a pouco mais de 20 anos em As Virgens Suicidas você pega talvez um filme mais uh, mais acessível dela, por mais estranho que Sim. isso possa parecer. É, ela começou, embora já tenha isso no filme, ela começou a ficar cada vez mais lost in translation e, e <risos> essa, essa, essas personagens perdidas, refletindo uh, presas dentro de uma solidão que sufoca e que você não se conecta com o que está ao redor e com os outros ao redor, como se você estivesse é, deslocado no tempo e espaço e, e não se encaixa, mas de repente, no meio daquele nada, você cruza com alguém que te compreende. E aí o negócio é lindo, porque é como encontros e desencontros, por exemplo, que você, quando você menos espera, tem alguém naquele ecossistema que fala a sua língua, sabe?
0: E assim, Otávio, não sei se, antes de trazer também um pouco da minha experiência aqui com o filme, cara, qual foi a primeira... Você se recorda a primeira vez ali que você assistiu Virgens Virgin Suicidas? Foi mais pra agora? Já faz muito tempo... E, putz, se faz muito tempo ali, na época, qual que foi a tua lembrança ali? O que você que se lembra daqueles primeiros momentos vendo o filme? O, uh, meu primeiro contato com a Sofia como cineasta
2: foi Encontros e Desencontros, né? E depois eu fui assistir a As Virgens Suicidas, que veio quatro anos antes. Quatro anos antes, perfeito. Um ano, Sim. 1999, que acabou não, não tendo indicações ao Oscar, né? As Virgens Suicidas. Mas foi um ano bem concorrido, né? 99 foi um dos últimos anos mais criativos do cinema. Teve Beleza Americana, Magnolia, o Sexto Sentido, Informante de Michael Mann, Matrix. Só um isso, que né? Indicado ao filme. E na, a melhor filme. Mas na época só eram indicados cinco. E, e. Mas perderam, sei lá, talvez o roteiro. As uh, vezes, Suicidas, eu lembro que. Logo no começo, além do título Você já tem uh, Já conta logo no começo o que vai acontecer Exatamente Você tem que entender o como E eu gosto como ela Não necessariamente Toma partido Mas toma sim ela, Você não Não necessariamente pode acusá-la De manipular o espectador A entender o porquê Daquilo uh, Eu gosto como ela faz daquele lugar a gente respira o ar daquelas pessoas e, 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 e sente a gente é, tem uma imersão que, que a gente sente aquele uh, aquela sensação de vazio que estão sentindo a, a, as personagens que dão título ao filme e as pessoas que reagem ao que está acontecendo com elas uh, que também estão sentindo um certo vazio e tentando entender o porquê daquilo e, 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 e não conseguem absorver que mostram uh, com uh, idas e vindas no tempo, na narrativa, uh, provam ali que nunca vão entender o que aconteceu.
0: Eu tô totalmente em linha contigo, cara. Eu também tive essa, essa, eu tive essa percepção inicial do Virgens né, e do, desse primeiro trabalho aí da Sofia e, e assim, Otávio, é, sendo bem sincero, cara, eu fui ver Virgens suicidas, cara, tenho que uns dois anos atrás só que eu fui ver esse filme, né? Então, o meu primeiro filme ali da Sofia Coppola é, também foi ali o Encontros e Desencontros. Na verdade, não, na verdade não. O meu primeiro filme foi em um lugar qualquer, o Samuel dela de 2010, se não me engano. E aí depois eu fui para o Encontros e Desencontros. Então, Virgens eu fui ver mais recentemente. Mas, cara, eu fiquei também encantado ali pela, pela temática dela já no primeiro filme, né? É, tem muito disso que você colocou, né? De como ela consegue trazer já essa identidade. Ela consegue trazer esse tom intimista também para os filmes dela, né? Dos protagonistas. Então, assim, ela vai bem na no introspectivo quase ali, né, de cada protagonista, né? Então você sente mesmo o que eles estão vivenciando ali. Então, assim, o ambiente externo passa a não ter tanto, é, tanto peso, né? E é muito mais os dilemas ali de cada personagem. Eu acho isso bem bacana. Mas sabe uma das coisas, Otávio, que mais me chama a atenção e nos filmes dela, e já começou nesse é a questão da, da trilha barra das canções que passam pelos filmes dela, cara. Então, nesse, por exemplo, das Virgens Suicidas, a gente tem a trilha ali do Air, né? Da banda Air ali. E, cara, tem alguns trechos também que você identifica aqui umas canções clássicas, né? Tipo é, Crazy on You, do, do Hort, né? Que embala ali a, o romancezinho do, da personagem da Kristen Dunst com o Josh Josh né, lá no, no filme... E, cara, é muito legal isso, né? Tipo, ela usa aquelas canções marcadas como Tarantino, como Scorsese, é, mas usa de uma maneira que eu jogo muito correta, diferente ali, por exemplo, né? Aí vai uma outra polemiquinha né, do Cruella, né? Que a gente falou no outro episódio, né, Otávio? Que, na minha opinião, né? foi muito excessivo o uso das trilhas ali. Parecia mais um Classical hits do que qualquer outra coisa, né? Na, ne, ne, na, nos filmes da Sofia não, cara, eu acho tudo muito bem encaixado, delicado, assim como sabe parece ali que a, a Sofia dirige os filmes dela quase que pintando ali um quadro, sabe, tudo muito delicado, nada muito abrupto. Não sei se você concorda com essa com essa visão.
2: É curioso que você está trazendo aqui para discussão uh, sobre o uso das músicas e não de uma forma que você considera óbvia. E tem, mas tem uma cena em particular de As Virgens Suicidas que na verdade é a minha favorita do filme em que os meninos vizinhos delas, elas estão preocupados com como elas estão trancadas em casa pelos Sim. pais Aham. e eles ligam ligam pra, pra elas e, e, e ao invés de falar alô, tudo bem? eles colocam uma música, que agora eu não lembro qual é mas só que é, a música e colocam um disco na vitrola
0: mesmo será que é a do Bidiz? não é né? Acho que não é do Bee Não é do Bee né? Bom, enfim, mas continua um, Acho
2: que é, ele fala Hello, It's Me, eu acho a música. Aí eles falam e, e constroem o um diálogo através da música e desligam o telefone. E aí elas ligam de volta e a resposta também é com a música. <risos> e mantém assim por um tempinho nesse diálogo que só a música fala. E é uma forma de você uh, colocar dentro da história, manter o diálogo uh, E explica a cena não de uma forma óbvia, né, como você colocou Porque substituiu o diálogo pela, pela música e, e ela faz isso de uma forma sublime, né, nessa cena
0: não, perfeito, cara. É, é bem isso que eu acho mesmo. E assim, o filme, né, é uma característica também que a Sofia traz, né. Nenhum filme dela é muito longo ali, né. Poucos, acho que passam de duas horas. Esse, com certeza não, né. Fica, acho que uma hora e quarenta. Mas assim, Sim, ela, ela é, é mais uma hora e meia, mais menos ali de duas. Ela, putz, ela traz uma leveza, né, Otávio, e você não sente ali aquele peso, porque assim, não é necessariamente porque o filme tem uma hora e meia ali que você não vai sentir o peso do filme. Tem vários aí que, que dá pra gente citar, que a gente sente, né, esse peso. Mas sabe uma coisa interessante também, cara? Pesquisando um pouco uh, sobre o filme, né, Nesse, nesses dias aí, é, eu acabei achando uns making-offs ali sobre o Virgem suicidas, que é muito legal, né, você vê ali na época, Primeiro, né, o respeito, né, que os atores ali, muitos começando carreira, né, Kristen Dunst, o Josh Hartner e tal, mas você tinha ali um James Wood, você tinha ali alguns atores e atrizes mais consagrados, né, e todos, assim, com muito respeito pela Sofia, mas não só pelo sobrenome dela, sabe, mas, assim, pelo jeito dela tocar os filmes dela, né, então todo mundo ressaltando a paciência dela, né, a, a questão ali de como ela consegue mostrar ali o que ela quer sem... Puta, sem ter que fazer aquelas mirabolâncias, né? Ou dar uma de Kubrick né gravando 250 vezes a mesma cena. Longe de criticar aqui, né? Mestre Stanley Kubrick, que para mim é um, dos ma é um dos maiores... Entre os maiores, né? Mas, assim... Ela, ela tem aquela pegada delicada não só no filme, como fora também, né, Otávio? Sim, eu entendo o que você quer dizer, é, e, e,
2: e quando... É, é como um técnico de futebol que chega num time badalado e se ele não ganha o respeito dos jogadores, é, acabou, desanda, é. né? Então, chega aquela figura ali com o dom da palavra, é, com total domínio de seu ofício, Acho que não só toda a equipe, mas o seu elenco, os atores, só devem respeito e, e admiração sendo construída uh, e que se comprovou ao longo dos anos acertada. Uh, embora eu acredite que os atores precisam é, ajudar o diretor ou a diretora <risos> a entregar em suas... Visões, mas eu acho que duas coisas me chamaram atenção na época, ainda tendo visto só encontros e desencontros. Diga lá. Duas lá. coisas me chamaram atenção no caso de As Virgens Suicidas, quando eu assisti a primeira vez. Uh, eu acho que a leveza que você falou, que ela leva a essa história que carrega no título algo pesadíssimo. Uh, isso não quer dizer que ela tá desrespeitando uh, o, 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 o tema suicídio. Uh, eu acho que faz parte desse respeito não julgar, embora as pistas estejam todas ali, mas acho que cabe a cada espectador concluir. Uh, e eu gosto como... Me chamou a atenção também como ela... Chama o filme de As Virgens Suicidas e, e por muito tempo, e não necessariamente elas são protagonistas do filme, né? É verdade E uma boa parte uh, do tempo dedicada por exemplo, ao personagem do Josh Harnett, uh, tem os meninos que são maravilhados por elas, que estão ali na vizinhança, acompanhando cada passo das meninas loiras, uh, daquela família insana, aqueles pais insanos, e... <risos> é falo mesmo e eu acho <risos> que é, é, a Kirsten Dunst aparece muito e ela está no pôster ela tem a força do olhar da ela atrai os olhares Atrai a câmera, mas muitas vezes ela não abre a boca, por exemplo. Ela tá com aquela figura ali, você fecha os olhos você lembra do rosto dela no filme. Mas por um bom tempo é o Josh Hartnett que toma conta do filme. É o James Woods e a Kathleen Turner que faz a mãe delas e o pai, James Woods. Que tem muitas falas no filme e, e, e curiosamente, as meninas elas têm poucas falas. E elas ficam ali mais como uma, uma imagem, sabe? Quando você uh, imagina figuras ina inalcançáveis que você não consegue tocar e como santas, entendeu? Por exemplo, que você, você reza para o divino e você não está vendo para quem você está rezando. Uh, mas são aquelas figuras que estão ali quando você fecha os olhos, entendeu? Eu acho isso interessante como as virgens suicidas, elas me passam essa imagem, essa sensação de que uh, você fecha os olhos e você consegue enxergá-las. Mas não necessariamente elas tomam conta da tela... Uh, com falas, situações
0: e, e elas estão onipresentes. Totalmente, cara. É, elas estão praticamente santificadas, né? No fim aí, né? Exatamente. Que no fim do, do teu discurso aí, eu concordo, cara. É, é, é quase que aquela santificação, né? E você e, e o filme ele é narrado por um dos meninos, né? Então assim é realmente, né? É, é, é provocado em nós ali aquela questão quase de, de... Quase não, né? Uma santificação mesmo ali em torno da, das meninas e daquela situação. Perfeito, cara. Tô, tô totalmente uh, em linha com o seu ponto. E, cara, assim, ele é acho que... Diga, diga. Ele é
2: narrado, Desculpa. Ele é narrado pelo Giovanni Ribizzi, que fez um ano antes o resgate do soldado Ryan, do Spielberg. Cara, ele faz, ele faz o médico do pelotão do... Do Resgate do Soldado Ryan E numa pegada De certa forma Embora um filme bem diferente Baseado na obra do Stephen King Que é o Conta Comigo Que é do Rob Reiner Que é um, um deles Na fase adulta Relembrando a infância E esse adulto é o Richard Dreyfus Mas em As Virgens Suicidas Não chega a aparecer o personagem adulto Que eu me lembre
0: mas é a voz do Giovanni Ribitz. Putz, cara, ótimas. Ótimas citações, cara. Não, não, não Ribe, lembrava. Né? <risos> cara, já o... que tá falando. Já que a gente tá falando aí de personagens, né, enfim, inusitados, eu não sabia, cara, mas olhando aqui o MDB, você tinha a dimensão que o Sr. Anakin Skywalker tava nesse filme também, o Hayden Christensen? Não, não lembro. Quem era? Cara... Cara, ele é um personagem aqui que é o Jake Hill Conley. Eu não lembro desse cara, bicho, na, no filme. Não sei se, não sei se refrescou. Se ele...
2: Eu não sei se ele é um dos meninos principais. É... Entendo, eram as Era... meninas, mas tem, mas tem uns colegas do Josh É, Karner, é... Pode é um ser. Futebol americano na escola, talvez seja um deles, hein? Que Pode leva, ser. ele leva a, a Lux Lisbon, que é a personagem da Kirsten Dunst, que viria trabalhar com a Sofia depois em Maria Antonieta. É, ao baile e para convencer os pais de que levaria a menina ao baile da escola, é, ele teria outros colegas que levariam as irmãs dela também ao baile. E aí eles meio que escolhem a dedo, fazem lá um, um mini concurso entre eles, que não chega a mostrar, mas eles resumem isso, porque que aqueles meninos foram escolhidos para levar as outras irmãs ao baile junto com eles. E aí aparece lá um menino loiro, eu
0: não sei se é o rei tá ali naquele meio. Cara, pode ser. É que o Hayden faz bem aquele padrãozinho de garotinho americano, né? Até hoje. <risos> mas e é...
2: Tem, é... E, tem o, e tem atores também é, com papéis bem pequenos, mas tem o Danny DeVito no filme. Do, o Scott Glenn também tá no filme, ele faz um padre. Nossa, verdade, né? Que, que coisa, né?
0: Você vê ali, né? Tipo... Isso é bem legal também, né? Tipo, ela trouxe uns figurões já naquela época, né? Mas, putz, conseguiu colocar todos eles ali no meio, né? Sem ter aquela figura que você bate o olho e fala Nossa, rouba toda a cena Que Acho que isso é uma coisa, né, Otávio? Que dá pra gente pontuar também, né? Tirando algumas outras exceções, tipo Bill fucking Murray que é espetacular roubar a cena em qualquer coisa que faz mas eu digo... Os filmes da Sofia Coppola não têm, né, aquele ator ou, no geral, né? Aquele ator ou aquela atriz que roubam a cena totalmente ali. É, no geral, ela consegue trazer todos os coadjuvantes ali bem, bem encaixados, né? Acho que o filme dela, os filmes dela no geral têm essa pegada mais amena, né? Não é para ter realmente aquele grande protagonista no geral, né? É verdade, ainda mais
2: nesse filme do, das Virgens Suicidas, uh você olha pro pôster e tá lá a imagem santificada da Kirsten Dunst exato. te olhando no, te perseguindo com os olhos no pôster mas é. não é só ela né? Eu acho que, é exato eu acho que uma coisa interessante também, a gente tá falando de uma cineasta, de uma mulher que que já em 1999 imprimindo seu estilo sua voz uh, frente a uma indústria completamente machista e, e o filme não é só as virgens suicidas, não, não uhum. é apenas as meninas e, e, e ela dirige o Josh Harnett, ela dirige o James Woods E, e como eu disse, eles têm mais voz do que as meninas é, E no filme seguinte ela dirige o Bill Murray uh, Que é o personagem principal de Encontros e Desencontros e Embora esteja lá Scarlett Johansson, ela é a principal atriz Mas o filme é, é praticamente ele, né? Uh, pelo menos a é como ficou pra mim é. então ela dirige homens e mulheres e numa, numa época é, por exemplo, hoje você pega a Greta Gerwig uh -huh. que viu a, a Source em Adoráveis Mulheres e a Lady Bird Exato. e, e eu, não, eu não sei hoje eu não vejo, por exemplo, a Greta a, dirigindo um, um, um protagonista homem né, nos dias de hoje, mas claro que pode acontecer né óbvio, mas uh, e é importante que ela dê esse espaço histórias sobre mulheres entendeu, uh, mas a Sofia, é, o que eu quero dizer é que bem certo ou errado, ou não importa uh, a Sofia, ela não, não necessariamente se prende a, eu vou contar histórias só sobre mulheres, porque ela é mulher, entendeu, ela ela é fiel a um estilo, não necessariamente a um, a um filme sobre mulheres, entendeu?
0: Não, perfeito, cara. É bem isso mesmo. Acho que a gente tá totalmente em linha aqui nessa pegada da, dos filmes da Sofia. E aí, eu tava, antes de né, a gente entrar em Contos e Desencontros, né? nosso, nosso próximo filme aqui a ser tratado... É, guarda aí a sua nota, tá? Do Virgem Suicidas, que a gente vai fazer um negócio diferente nesse episódio hoje Em vez de dar as notas aqui por cada filme, no fim a gente solta a nota dos, dos três filmes aí é, dela, tá? Que a gente vai discutir, então já guarda a sua nota aí Cara, eu vou te falar uma coisa, tá, Otávio? Mudando agora, né? para esse próximo filme, eu vou te falar que eu quis fazer um episódio da Sofia Coppola porque, de alguma maneira, eu também tinha que falar de encontros e desencontros, cara. Esse filme, Otávio, assim, é, é uma coisa muito doida, né? Tipo, cada vez né, que eu assisto esse filme, assim, a primeira vez que eu assisti, cara, é, já tem um tempinho, depois eu assisti na Netflix, que ficou uns dois anos atrás, ou um ano atrás estava na Netflix, acho que saiu da Netflix, não sei se está agora na Amazon Prime, enfim... E, e, e assistir de novo recentemente, cara, pra gente gravar. E esse filme, assim, Otávio, é aquele filme... Sabe sabe quando tem aqueles filmes, cara, que tipo, você assiste, assim, você fala, cara, esse filme vai ficar um bom tempo ou talvez o resto da vida comigo, assim, é um pouco da sensação que eu tenho com esses encontros, cara, tipo... Eu não sei, tá, se ele tá no meu top, sei lá, 10, 20, 30 de filmes, até porque eu acho que isso daí vai mudando muito, né, cara? Tipo, muito difícil categorizar, pô, meu top 20 de filmes. Sei lá, né, tipo, a cada momento ali que você assiste um filme, você, você tem uma reação diferente, e quando você reassiste, o filme pode ficar datado ou não, enfim. Mas em, sem, sem esticar muito, cara, o Encontros e Desencontros, pra mim, putz logo na primeira cena ali, né, do Bill Murray, na verdade, assim, tem a cena ali da Scarlett deitada ali e tal, mas logo depois, né, na cena do Bill Murray entrando em Tóquio, cara, com aquela música de fundo, né, da, que a Sofia encaixa ali e aquele jogo de luzes e tudo que você vê ali, o que, que é Tóquio, mano, aquilo toca de uma maneira que você fala, cara, esse filme, ele é diferente. Não sei se, se você também teve um pouco dessa sensação.
2: Enquanto os desencontros... É, ele é diferente, ele mostrou que a gente tinha... comprovou que a gente tinha uma cineasta diferente, ainda bem, e com um estilo próprio. E Muitas vezes os primeiros filmes dos cineastas ah, fazem o mundo ah, ficar mais atento a eles, é, sabe que tem alguém diferenciado ali mas que ainda não é aquele filme que carimbou uh, aquela assinatura, sabe? E encontros e desencontros desse filme em diante, aí foi a Sofia Copó mesmo, sabe? Aquela cineasta que você bate o olho e você vê que é um filme dela e que você sente que está naquele universo dela particular e... E que não tem outro igual então acho que foi a partir desse momento em que você, a gente é, acho que as pessoas se sentiram gostando ou não que estavam num filme de Sofia Coppola sabe? totalmente e eu acho que a presença do Bill Murray engrandece muito o filme uh, se eu não me engano ela criou essa história pensando nele escrevendo, pensando no Bill Murray Uh, e é um ator que exige um cuidado, uma atenção uh, <risos> triplicada pra lidar com ele ele é aquele uh, famoso ele... perso... é, ator de lua, né? Aquela pessoa de lua assim, é, é... eu acho que ele não tem nem é, é, tem que falar com ele mesmo né? não sei se ele tem empresário <risos> Exato, mas ele já... é. parece que tem que ligar direto pra ele marcar com ele o folclore
0: ele. em torno de Bill Murray,
2: né? Exatamente, é, tem todo um folclore que renderia um filme bastante interessante sobre ele, <risos> fazendo filmes, né, e, e se preparando para os filmes. Então, eu acho que também tem essa própria, acho que ele ficou bastante à vontade também, até porque ele faz um ator no filme e ele uh, com suas peculiaridades. Uh, um ator que uh, às vezes acha que está fazendo algo que não é para o tamanho dele uh, e eu não sei, acho que é uma, a, a uma de, diria uma deliciosa confusão entre personagem e ator na vida real uh, e gravando tudo aquilo, né? Ele vai para fazer uma campanha publicitária uh, e num lugar que ele não fala a língua e que ele não entende nada e onde ele fica praticamente sozinho no hotel uh, e e quando ele menos espera ele conhece alguém que estava completamente deslocada e mas que vê nele, assim, o início de uma relação uh, inesperada também pela diferença de idade, mas que quando você vê o filme e começa a ver eles trocando os olhares, ele e a personagem da Scarlett Johansson uh, começando a conversar e o que eles sentem naquele lugar, é, acho que você não fica pensando muito nisso, sabe? Nossa, ele é muito velho para ela, é, por mais que, né, pô, uh, Hollywood, né, principalmente coloca esses atores envelhecem, mas as atrizes não. Eles envelhecem, mas continuam sendo pares românticos de uhum. atrizes mais jovens e... e... Mas eu acho que isso, uh, tal, e faz acho que a diferença de uma mulher dirigindo, uma mulher como Sofia também, que tem essa, uh, essa sensibilidade artística, uh, esse estilo próprio, e acho que isso desaparece. Você acaba entrando naquele mundo e você esquece de qualquer uh, ponto polêmico sobre a relação entre os dois. Não sei se você vê assim. Então,
0: concordo, cara,
2: concordo muito.
0: Mais uma vez, né, ela traz aquela sutileza, né, num tema ali, até que para outros diretores poderiam soar, sei lá, mais polêmico, qualquer coisa desse tipo. E, cara, uma, uma coisa interessante também, Otávio, né, trazendo mais nuances aí para esse filme, é que eu não sei se você sabe. Em 2003, cara, ela encerra o casamento dela, acho que o primeiro ali, com o Spike Johnson. E esse filme tem tudo a ver, cara, com, com esse encerramento, né? Com esse, com esse término de relação. É, tem até algumas teorias, e não só teorias, né? Coisas mais calcadas, na verdade, ali, que, enfim, alguns é, críticos, youtubers aí de cultura pop, até do Brasil, já fizeram vídeos sobre... É, da influência que o Encontros e Desencontros tem em relação ali à própria relação da Sofia Pompola, né, já em ruínas com o Spike Jones. Então, a Sofia seria um pouco ali da personagem da Charlotte, enquanto o Spike Jones seria o John ali, do Giovanni Ribs. É, e, cara, a... Re... Oi. Olha ele aí, né, o Giovanni. É, nossa, cara, você me lembrou bem. É. É, eu, eu, na, hora que, na hora que eu falei aqui, na hora que você, que você entrou, eu falei, cara, é verdade, você tinha acabado de falar dele no de Suicidas, eu não tinha feito essa ligação, cara. Boa, você, você fez a sinapse aqui do meu cérebro acontecer. <risos> é, mas, cara, além disso, tem a resposta... Que dizem né, que o Spike Jones deu para ela no excelente Her também, que eu adoro esse filme, acho que de 2014, o Her, talvez, 2014-2015 ali, que o Joaquim Phoenix, é, que é que conversa muito mesmo né, com o ambiente ali do encontros e desencontros. Né? O, o personagem do Joaquim Phoenix teve também uma relação anterior, e, e dizem que, que essa antiga namorada barra esposa do Joaquim era a, era a própria Sofia Coppola então enfim, seria uma resposta mas voltando aqui né, ao ponto do Encontros e Encontros então você tem toda essa questão né, metalinguística ali né, aquela coisa escondida ali uh, do, do filme é, mas além disso, né, Otávio um, um ponto que fica muito interessante, cara, na minha opinião é, que é também uma característica da Sofia, que a gente vai ver em outros filmes, é como ela consegue resgatar, cara, alguns atores aqui, né? E eu acho que o Bill Murray se encaixa muito nisso. A gente já falou, né? Você colocou muito bem, cara, da irreverência aí do Bill Murray, um cara que, puta, não precisava provar nada pra ninguém mesmo naquela época, mas nessa sutileza da Sofia, ela consegue trazer esse cara, como ela fez, por exemplo, com o Dorff lá no Somewhere, que a gente fala mais pra frente ali um pouquinho, né, um comentário que eu tenho a respeito do filme, mas ela, ela resgata do ostracismo ali, né, o Bill Murray, e putz, ela, ela explora todo o potencial desse cara, né, que é o ponto central do filme, como você comentou, e ele foi até indicado ao Oscar por, por essa atuação, né, e muitos ali pô dizem que ele poderia facilmente ter ganho é, aquele prêmio, e assim o Encontros foi premiado sim no Oscar com um roteiro ali merecidíssimo para para Sofia mas isso é uma questão interessante do filme também, né, a Sofia ela traz mais uma característica dela que é puta, resgatar alguns atores aí do, do ostracismo mesmo, e até ela dá uma ela dá uma alegoria, né, para alguns personagens ali, por exemplo, o personagem da Anna Ferris, lá, que depois... A, a Kelly, né, que é, que é a Anna Ferris ali, a, a atriz, é, que depois ficaria bem conhecida ali por, por todo mundo em pânico, enfim, aquela coisa mais escrachada. Mas até o personagem dela ali tem uma função interessante no filme, que é mostrar o quanto o marido ali da Charlotte, né, o John, é um cara, puta, totalmente deslocado ali, né, que não tá muito interessado na própria esposa, né? Então, acho que é muito legal, né? Essas funções ali, essas linguagens que ela traz para o filme, né, Otávio?
2: Sim, eu, eu, eu não sei se no caso do Bill Murray é, seria não seria resgatado o ostracismo, mas dá uma nova dimensão à carreira dele. Uh, Também. Sendo um cara muito ligado à comédia. pelo próprio estilo dele, acho que você, mesmo com o Bill Murray calado, tomando um drink com ele você deve dar risada da cara dele, né e, <risos> e, e por mais que tenha alguns momentos que né, você vê o Bill Murray da comédia, Encontros e Desencontros o filme, ele é um drama e, e é, é um filme da Sofia Coppola com a cara dela e, e, mas ó, o, o Bill Murray tinha feito os Caça-Fantasmas, é, tem uma comédia que já foi esquecida dos anos 90, que chama Nosso Querido Bob, que é com Nossa. Richard e ele, o Feitiço do Tempo.
0: Uh, ele, que... fez, ele fez Space Jam não é? Ele não era o companheiro do Michael Jordan?
2: É, ele fez Space Jam ele tá em Ed Wood do Tim Burton. Uh, e começou, acho que antes de, se eu não me engano, de Encontros e Desencontros, já tinha começado a trabalhar com o Wes Anderson. Uh, em Os Excêntricos Tenenbaums, acho que ele também tá no Rushmore, não tá não? É, ele tá no Rushmore isso, uhum. que é... Três é demais, né? Opa! Três é demais. É, é verdade. Olá, olá. Uhum. É. É. E E aí ela chama Bill Murray para Lost in Translation e isso muda tudo, porque uh, você vê, ele trabalhou depois em, por exemplo, acho que Flores Partidas e parece que tem uma... A ramificação do mesmo personagem ali, por exemplo é... e... Ele foi indicado ao Oscar, ele ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator ganhou... O filme também ganhou, assim como o roteiro no Globo de Ouro No Oscar foi só o prêmio de roteiro original Original, isso aí E o Murray perdeu o Oscar, mas putz, também num grande ano do Champagne é, não, aí ficava mim, difícil, né? que é também uma grande atuação num filmaço E não é a época do Johnny Depp Mas, pô, foi o ano também de Piratas do Caribe A Maldição do Pérola Negra Em que ele foi o Jack Sparrow né, Esse quando primeiro ele... é fantástico, é, né? Então, ninguém conhecia Jack Sparrow ali Então, um ano bem difícil mesmo pra, pra, né Mas acho que também se fosse pro Bill Murray Não seria... É, aquele Não seria um problema, estaria justo também Com certeza é, E eu acho é, A minha visão é essa, eu acho que Eles provou também Que eu não lembro agora a, a, Um elogio, também deu uma elogio Essa minha não lembrança De que drama que o Bill Murray fez antes De encontros e desencontros que eu vou chamar assim De drama, ganhou o Globo de Ouro de Comédia ou Musical, não foi? Hum, cara, eu não tô lembrado qualquer foi, porque o melhor filme de drama foi O Senhor dos Anéis O Retorno do Rei. E, e enquanto os desencontros ganhou como comédia ou musical, cara, aquelas coisas do Globo de Ouro. Mas é, mas é um drama.
0: Sim, sim, com certeza, cara. Nossa, não. Bela lembrança, cara. Não tinha. Não tinha me atentado a esse ponto, hein? E o que não é fácil, não é fácil para
2: um ator marcado pela comédia se destacar em drama. O, é, diga o Jim Carrey, por exemplo. Que, na minha opinião, também, se sai muito bem em O Show de Puma e O Mundo de Grande, por exemplo, e depois em... brilha eterna de Uma... Isso, lembranças. de Uma Mente Sem
0: Lembranças, né? É, ah, uma... o próprio... Cara, e, e esse é um ponto muito bom, viu, Otávio, né? De você trazer você de tipo... Exato, cara, é, esses atores de comédia que são muito estigmatizados e putz, sofrem aquele preconceito quando vão pra, pra filmes que eles não estão tão ambientados. O próprio Adam Sandler, cara, o Joias Brutas, é incrível a atuação dele, cara, incrível, né? E, embriagado de amor, né? E embriagado de amor, perfeito. É isso, cara, então... É, é, o Bill Murray tem também isso, né? Pode ser um dos precursores ali, né, de... Puta, esse ator ali, que é muito conhecido por comédias e tudo, também fazer um puta papel ali né, no filme dramático, né? Mesmo que nesse filme a própria Sofia dê espaço ali para ele trazer um pouco da veia cômica dele, né?
2: Sim, porque até cerca de 10, 15 anos antes de Encontros e Desencontros, ah, eu acho que até 10, 15 anos antes, o, o ator... Que rein, rein, reinava em comédia e que se dava bem em drama, mas que conseguiu transitar de forma aceitável e elogiada, tanto para público quanto, a, quanto crítica, foi o Robin Williams, né? Sim. Sim. E o Jim Ela Carrey estava me, meio que indo, começando a trilhar um caminho similar, mas a indústria meio que deu uma vetada nele, embora acho que o reconhecimento do público naquela época, naquela época acho que eles podiam se sentir abraçado pelo público de Jim Carrey, mas acho que isso, isso deu muito certo para Bill Murray.
0: Não, com certeza. E, e cara, um, trazendo um outro aspecto tá viu do, do filme também, né? A gente tem que ressaltar ali a atuação da Scarlett Johansson, né? Que na época tava, acho que, começando ali, né? Em Hollywood, não me lembro muito de filmes dela anteriores a isso. E, cara, ela tem uma sintonia. Primeiro assim, né? Ela, como personagem isolada ali, antes ainda do Bill Murray, já se sobressai muito, né? Você sente toda aquela melancolia, aquela questão de ser deixada de lado ali por ela e até dar um gatilho muito forte, né, cara? Nesses tempos atuais que a gente tá vivendo, né, todos enclausurados, enfim, por, por essa situação terrível que a gente tá vivendo, né, da pandemia, é, tanto o personagem dela quanto o Bob Harris lá do, do Bill Murray, né, fazem com que a gente sinta na pele, né, cara, essa introspecção, essa questão... Putz, sei lá, você rever o filme hoje dá um certo gatilho, né? Mas aí depois, né, quando ela encontra né, o personagem ali do, do Bob, cara, é, a sintonia deles é incrível e ela contribui muito pra isso também, né? Ela tem é, aquela atuação também bem, bem sutil, bem singela, é, que não precisa de grande mise en scène, de grande, grande de atuações performáticas, né? Até porque a gente já falou que isso não é do do, vamos dizer assim, do, do, do cerne ali dos filmes da Sofia, mas ela, putz, ela traz essa química muito forte ali com o personagem do Bill Murray, né, Otávio?
2: Sim, eu acho que a escala Tio Johansson nesse filme começou a, a calar alguns críticos que é, achavam que ela era uma atriz muito bonita, de corpo escultural, mas... Que, mas não tinha esses dotes dramáticos E... Uh, né, alguns anos antes nela né, esteve um O Encantador de Cavalos Com Robert Redford Que é um filme bem esquecível Por mais que tenha uma fotografia é, firme, Eu não acabei não, de esquecer Acho que O Encantador de Cavalos Ele chama a atenção Robert Redford e tal E a Scarlett estava lá Mas o filme não deu liga E... Uh, com encontros e desencontros as coisas começaram a mudar para ela ganhou mais respeito na indústria uh, e curiosamente no mesmo ano em que ela fez o outro que ninguém lembra, que é a moça com brinco de pérola
1: Nossa, é, verdade não da cara. pintura,
2: não da obra-prima né? eu tô falando sim, sim, do sim, filme sim, 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 sim. <risos> e, e, e... <risos> isso que eu foi abrindo caminhos ela foi notada uh, pela Marvel não tô brincando não pela Marvel <risos> dois anos antes ela já estava fazendo um filme com Woody Allen Woody né? Allen uh, perfeito Point e logo depois Scoop uh, e também depois fez Vic Cristina Barcelona enfim uh, até acho que tem aí
0: ah, ela trabalhou com Nola né o grande truque sim uh... Fez Ghost in the Shell. Cara, ela já fez de tudo, né? De anime até filme da Marvel, né? Mas nessa <risos> época, assim... Nessa época, acho que tem assim. Dahlia Negra do Brian Powell Nossa, verdade. Verdade. Boa, boa lembrança, né? Então, realmente, né? Querendo ou não, essa... Essa atuação dela catapultou também ela pra outros voos maiores ali, né? Na, na carreira da, da Scarlet. Ótimo ponto, tá? E, cara... Não sei, né, trazendo um pouco de cenas emblemáticas desse filme, né, não sei se você tem algumas na memória, mas cara, eu tenho basicamente duas, né, e assim, querendo ou não, esse é um filme que não tem muito como não entrar ali em spoilers, é, até para trazer um pouco, né, do, do sentimento, da emoção ali, que pelo menos eu tenho pelo filme, né aquela parte, cara, já no meio do filme, né, quando eles vão pro karaokê, né, então o Bill Murray puta entra na onda ali da Sofia da Sofia Coppola, não, né? Ou talvez da Sofia Coppola ali pro Spike Jonze, né? <risos> Mas da personagem ali da, da Scarlett Johansson, né, da da Charlotte, ele entra na onda ali, vai com os amigos dela, tem situações engraçadas ali no meio, até que meu, eles começam a cantar no karaokê, o Bill Murray canta até um Bruce Springsteen ali no meio cara, é, é muito legal aquela cena, né, você vê tipo o cinema da Sofia Coppola ali no ápice, né, aquela questão puta introspectiva mais emocional, meio singela e a cena final, né, cara, que toca ali o Just Like Honey do Jesus e Mary Chain né é, que é incrível, né? Aquela cena que puta marca todo mundo, assim, né? Todo mundo que viu Encontros e Desencontros e que curtiu, que tem o filme na memória, não tem como não citar essa cena, né, Otávio? Não sei se quais são as suas preferidas aí desse filme.
2: É, eu acho... Uh, sabe uma cena que me eu lembro toda vez quando eu pensei em Encontros e Desencontros? É Legal. quando ele tá acho que na esteira, né? Eu não sei... <risos> É que que ele que não tá entende a, a... Sim. <risos> é, então, eu sempre tô risada nessa parte. Mas, mas sem dúvida, acho a do karaokê também é bem forte, mas nada como aquela sequência final, antes dele entrar no carro, na limusinha, enfim, pra ir embora, ele fala algo no ouvido dela, que, se eu não me engano, até foi revelado isso, eu não sei se é, é mito isso daí, mas... É... Dizem que você tem exatamente o que ele fala para ela naquela cena aquele cochicha, né? Uh, fala no pé do ouvido. Uh, mas não me interessa, não. Eu acho que é. eu, a, a, a grande jogada aí é você... É o subjetivo, e, né? Subjetivo, né? E algo que você não escuta, acho que você entende, né, cara? É, e, e, e eu posso até pensar, ele falou isso, você vai falar, ele falou aquilo... Mas acho que a mensagem, mesmo que você não tenha escutado, foi devidamente passada a isso, né? Qualquer um que consegue fazer isso, não.
0: Com você certeza. Sabe. É, e eu não tô falando dele nesse ponto, tô falando da Sofia. Sim. E, e assim, Otávio, outra coisa, cara, que é muito legal, né? Dos filmes da Sofia, é que ela não deixa o filme hipersexualizado, né? Então... Esse filme tinha tudo ali para sei lá, nas mãos de outro diretor ou diretora, sei lá, trazer o filme para um jeito, sei lá, mais picante ou qualquer coisa da relação deles e não. Primeiro que, assim, tem uma coisa ali, né, sexual ali também entre eles, mas é um dos componentes, né? Na verdade, tem uma coisa até paterna, tem uma coisa até de irmandade mesmo entre eles e o componente sexual pode... Temperar aquele caldo, mas em nenhum momento ela joga aquilo para, tipo, você ter, é, vamos dizer assim, ter certeza que é aquilo, né? Mesmo quando eles voltam ali do karaokê e depois que eles começam a cada vez mais ficarem mais próximos, é, putz, tem a cena deles lá na cama, onde ele, meu, vai e pega no pé dela, assim, sabe? É, é muito sutil aquilo, mas ao mesmo tempo passa essa mensagem de tipo, olha. A, a, o que eu tô querendo trazer de relação dos dois é uma coisa muito mais forte do, do que só é, uma sexualização aqui desse casal, né, Otávio?
2: Exatamente, eu acho que isso também é muito em função de mulheres dir dirigindo, e se hoje a gente tem um leque ainda maior na indústria é, diretora se destacando é, eu acho que a gente é, essa discussão não teria ficado mais intensa nos últimos anos uh, uh, sem Sofia Coppola, sem Catherine Bigelow, sem Jane Campion. Eu acho que Jane Campion uh, fez o piano em 1993, o ano de Arista de Schindler, que é um filme que a Holly Hunter ganhou a melhor atriz, que tem cenas de sexo, mas que em momento algum a mulher... É, é um objeto, uh, ela, uh, você vê hoje retrato de uma jovem chamas que tem cenas de sexo, que tem nudez, mas que é uma mulher dirigindo e a todo um entendimento, um cuidado, Sim. um olhar Sim. que o homem não tem, ou que uh, ainda tem um longo caminho, sabe? Ainda precisa aprender muita coisa para fazer um filme como o retrato de uma jovem chamas. Então. Nada mais justo e digno que seja comandado por uma mulher. E eu acho que isso aí que você falou, Encontros e Desencontros, nas próprias Virgens Suicidas, eu acho que. Uh, acho que faz toda a diferença de ter esse olhar, sabe? Esse
0: essa entendimento do que é a mulher. Então, total, cara. E, e assim, eu para fechar aqui do meu lado, cara, do Encontros e Desencontros. Eu já ouvi também um pouco dessa polêmica, cara, enfim, críticas e algumas outras coisas que eu ouvi. Eu queria sentir um pouco da tua opinião. É, você acha, cara, que aqui no Lost in Translation a gente tem um pouco da cara, cara, caricatura ali, né, do, dos japoneses e da linguagem deles, né? Porque muitos são escrachados ali, o Bill Murray zoa muito eles também. É, né, do, do jeito ali de se expressar aquela cena icônica lá que ele tá provando whisky, né, tá fazendo comercial enfim, que o cara fala 350 mil coisas e, e a tradutora traduz tipo, duas palavras para ele né? é, cara, você acha que tem nesse sentido o filme pode ter envelhecido um pouco mal nessa car caricatura excessiva ali da, dos japoneses, porque cara, na minha opinião, né, já trazendo a minha opinião eu acho que em momento nenhum tá? a Sofia quis trazer isso. Lógico, é, realmente fica um negócio meio caricatural ali, né? Mesmo da, dos japoneses, quando o Bill Murray vai lá no programa de auditório lá do, do apresentador e tudo, mas, cara, eu senti aquilo muito mais do Bill Murray não se encaixar no ambiente ali, como, por exemplo, a, a Scarlett, né? a personagem da Charlotte, se encaixa, então os amigos dela, puta, super descolados ali, ela não tem problema nenhum, e ele sim, ele é um, ele é um estranho, mas ele é um estranho na própria família dele, ele não tem uma boa relação nem com a esposa dele, com os filhos, que sai ali num ambiente totalmente diferente japonês, né? Eu não sei se eu vejo mais por esse lado, Otávio, o que 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 você acha assim? É, eu acho que isso tá já inserido até,
2: o título já acusa isso, que é o Lost in Translation e é muito da visão que, o personagem que se confunde com a, o Bill Murray é, eu acho que é muito da visão dele sobre aquilo tudo, então a, se o mal eu, eu, eu acho que tem muito a ver da, dessa visão do, do protagonista, que não se encaixa mesmo e que tem essa visão, estilo irônico Uh, o americano é, numa terra que ele não numa cultura que ele não compreende não sei se envelhecer mal, mas é, a resposta é sim não, porque uh, até hoje eu acho que você tem isso, por mais que haja um respeito maior pelo pelo estrangeiro ainda é a visão americana sobre como são esses estrangeiros então, sim. Acho que ela tem um, um grande cuidado. Ela tenta ser respeitosa, sim. Mas eu acho que é difícil para que eu fale sobre isso porque eu não estou na pele de outros espectadores e acho que só estando na pele deles para entender uh, se alguém se sentiu ofendido. Uh, então, óbvio que não, por não ser meu local de fala, eu posso... Colocar aqui que não, acho que ela respeitou muito bem uh, e é parte da. combina, combina, tá vendo? Combina com o personagem uhum. do Bill Drake, a visão dele que a gente tá vendo, Sim. mas uh, é, é, é totalmente compreensível você. De outro lado, né? De outro lado e, e alguém reclamar e acho que não tem como a gente
0: negar ou duvidar de uma opinião como essa. Não, você tem razão, cara. É, é um ponto mesmo, né, que você colocou. E acho que o mundo, né, hoje que tá muito mais reflexivo e que permite nessas né, visões é legal para gente contrapor também o um filme ali, né, querendo ou não, de 2003 ali, né. Então, puta, já tem seus já mudou muito. É, já tem seus 18 anos ali. Mas perfeito, cara. É um ponto aí que a gente deixa também desse filme, né? Pra ver ali que não é só de glórias que Encontros e Desencontros é feito, né? Tem também uns pontos que a gente pode pensar um pouquinho ali. E é isso, né, Otávio? Também segura sua nota aí pra Encontros e Desencontros. Vamos agora fechar esse nosso papo sobre a Sofia Coppola e falar desse último filme dela aí, mais recente, O On The Rocks. Vamos lá? Vamos lá. E é isso, né, Otávio? A gente chega aqui no nosso último filme, comentado aqui da Sofia Coppola, é o On The Rocks, né, um filme de 2020, né, um filme já em cenário pandêmico, né, cara, que, que foi lançado ali na Apple TV, com exclusividade e tudo mais, e um filme, Otávio, confesso que eu demorei um pouquinho, cara, para assistir, eu não assisti ali no hype de lançamento do, do, do filme, acho que foi no final do, de 20, né? Acabei assistindo só esse ano. Mas achei o um filme interessante ali pro padrão da Sofia Coppola, né? Que, que, qual foi a sua impressão inicial, cara, sobre o filme? Eu acho que gerou uma... Grande
2: expectativa em torno do dela voltar a fazer um filme que seria para o cinema, né? Sim. Não sei se ele chegou a estrear também cinema, mas acho que sim, né? Acho bem que, que é. sim, cara, mas assim, bem é. discreto, é, né? Mais,
0: mais, mais discreto ainda que os filmes da Sofia costumam ser, né? Sim.
2: Uh, ela teve aquele especial de Natal com Bill Murray Mas a gente Sim. esperava um, um, Uma metragem, mesmo um filme uh, De Sofia Coppola Com Bill Murray e, e quando começaram a falar Sobre o filme, eu nem imaginava que a Rashida Jones, que seria a personagem Principal, e, e o Bill Murray É um coadjuvante no filme Ele faz o pai dela E é, é gira em torno sobre Dessa relação pai-filha E eu acho que né? também, curiosamente, muitas pessoas falaram também será que ela tá falando da relação dela com o pai o Francis Sim. Ford Coppola boa uh, 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 mas eu acho que ele é bem mais que essa tradicional história entre pais e filhos que não se bicam, mas que vão se reconciliar de alguma forma em algum momento é, como sempre parece um filme simples, convencional mas é você enxerga além, você vê a Sofia Coppola E ela propõe, acho que, uma conversa Ela gera uma conversa uh, profunda, né? Sobre a mulher do dia de hoje, a mulher contemporânea, sabe? Lidando com várias questões uh, Como filhos, casamento uh, A cobrança sobre como você deve viver a sua vida pessoal As atitudes que você deve ter é, implicam com as roupas que ela usa no filme, uh, e a Sofia tem um estilo bem dela, assim. Uh, e tenta ensinar como a personagem da Rashida Jones deve conviver, como ela deve viver em sociedade. E me surpreendeu, em, e eu, como homem, assim, eu não estava vendo um filme sobre masculinidade tóxica, mas em algum momento eu falei, opa! Também é sobre isso e é interessante como ela aborda isso assim, é, sem panfletagem. Ela insere isso de uma forma bem... É, bem, bem ela mesmo, sabe? Uh, de uma forma natural, orgânica. Uh, ela fala sobre novos e velhos perfis de homens. Uh, homens que são dinossauros e os homens que existem e que podem melhorar e como esse perfil de homem pode melhorar e, e acho que também é um filme em que você pode aprender a aceitar as pessoas como elas são, acho que tudo isso é embalado por uma Nova York muito bem filmada, lindíssima no filme, eu acho que a ambientação contribui muito e eu acho que fazia tempo que eu não via Nova York tão bem tratada no cinema
0: concordo, viu, Tavera, tá de novo, né, aquele ponto da delicadeza ali que ela traz para os filmes, né? Cara, acho que o ponto que você trouxe da Rashida Jones, Bill Murray estão excelentes e eu acrescentaria também o ponto cara do Marlon Williams, né, um dos irmãos das branquelas ali, né? Esse totalmente estigmatizado, né, porque o Marlon Wayans você lembra dele no quê, né? Ou as branquelas ou todo mundo em pânico, né? basicamente. né? Então é muito, é muito interessante né? ela mais uma vez trazer esse ator de veia cômica e tal, e até para um papel que ele mesmo tá muito pouco acostumado ali, né? Fazer um papel um pouco mais dramático, né? Então é interessante também. Agora, uma coisa desse filme, assim, Otávio, que você trouxe bem, né? Da expectativa ali. Talvez, cara, no On The Rocks, mesmo sabendo um pouco do, 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 do cinema da Sofia, como funciona, né? E tudo isso que a gente já trouxe dos filmes dela, talvez eu tenha ido com a régua um pouquinho mais acima do que eu deveria, sabe? É, eu tava realmente pro Tor ali, o personagem do Bill Murray ali, falei, nossa... Será que ela vai trazer de novo um frescor ali pro, os filmes dela, né? Porque, enfim, né? Depois a gente comenta rapidamente ali dos filmes que passaram toda, toda essa carreira da Sofia ali. Mas, no geral, filmes medianos, sem nenhum brilho, assim, né? E Wonder Rocks, eu achei que teria aquele algo a mais. E eu só identifiquei isso, cara, apesar de tudo isso que você comentou, né, do filme... Eu acho também que a Nova York tá muito bem tratada ali, né? Tá tratada por carinho de uma Nova Yorkina, né? Que só ela poderia trazer. É, mas para mim os pontos altos do filme são sempre nas interações da Rashida com o Bill Murray, né? E às vezes o Bill Murray sozinho, como por exemplo naquela cena icônica dele ali é, de carro, né? E com, com aquele carrinho cupê dele Sim. lá, tudo. E a polícia ali perseguida é, é muito bom, né? Muito engraçado ali depois a interação ali dele com, com os policiais e tudo. Então, assim... É, são os momentos que eu lembro desse filme, né? Eu vou antecipar aqui, já, Otávio, um ponto que você tem de incômodo e é meu também, cara, que é, puta, aquela parte lá que eles vão pro México, aquela briga de casal, esse filme que, meu, ali, eu não sei o que, que muito bem, o que ela quis fazer ali naquela parte, tipo uma sketch ali de um... De um humorístico da Globo Sei lá, alguma coisa nesse sentido <risos> Mas ali acho que o filme se perdeu um pouco né? Mas de voltando toa, né? De estoa parece que, ele, parece que vira outro filme
2: Dentro do filme
0: É, exato, acho que não precisava daquela pegada ali Dava pra ter aquele clima ali do casal Desconfiança e tudo que ela queria trazer Mas não sei se daquele jeito Mas assim, acho que é um filme que que tem sim seu valor, principalmente na parte, do, na, nas interações ali do Murray, não sei se você concorda.
2: Eu concordo eu acho que é, acabam, ele é coadjuvante, mas é, essas interações entre os dois entre filha e pai é, acho que era é, é, é tão forte que eu diria que eles são os dois protagonistas e, é, e eles passam por uma jornada de reconciliação que eu acho que ela acontece eles se acertam em cima de erros, é uma jornada que vai acontecendo <risos> através de erros, né? Acho que muito disso de tomar conta da vida alheia, que uh, a, a gente aceitar as pessoas como elas são, essa mania que as pessoas têm uh, de julgar e de tomar conta da vida dos outros, mas eu acho que funciona porque eles estão respirando aquele ar é de uma Nova York estressante, neurótica, né? A gente falou de uma Nova York muito bem retratada, isso me lembra uh, também o Woody Allen, por exemplo, que uh, o quanto Nova York enlouquecia seus filhos, né? quanto Nova York... Uh, enlouquecia aqueles personagens o próprio Woody Allen neurótico mor. e eu acho que dentro desse clima desse ecossistema uh, a Rashida faz bonito eu gostei muito que ela deu a Sofia dessa oportunidade à Rashida Jones que geralmente não é lembrada como um papel principal uh, eu espero que as coisas mudem um pouco para ela agora e uh, eu gosto como ela combina muito bem uh, melancolia essa felicidade contida enterrado em algum lugar lá dentro do coração, sabe? E eu gosto muito da Rashida no filme, mas eu acho que o filme explode mesmo ele vai pra outro patamar mesmo quando Bill Murray, entra, toda vez que ele entra em cena é. uh, eu acho que pode ver como um filme que traduz um pouco do que seria essa relação entre a Sofia e o Francis mas não sei, eu gosto de como é a Rashida e Bill Murray Estou satisfeito com isso.
0: É, é aquele filme, né, Otávio, que faz uma boa companhia ali, na, Putz, naquele momento o seu, uh, vamos dizer assim, despretensioso, né, não que os outros filmes da Sofia também não façam isso, mas é aquele filme bem despretensioso mesmo, né, desde o início ali, ela não quer trazer nada mirabolante mesmo com esse filme, né. Ela já seta um pouco as suas expectativas. Mesmo eu, né? Que tava com a expectativa um pouco mais alta, ela já coloca um pouco mais, é, mais baixa ali, mais, mais estabilizada. Mas é aquele bom filme, né? Aquele bom filme de uma hora e quarenta ali, por ali também, né? Que deve ter, que deve ter de duração esse filme aí. É, sem grandes anseios, né, Otávio? Não sei se você teve essa sensação também.
2: Eu acho que essa sua sensação essa sua expectativa criada e acho que foi de... todos nós tivemos, eu acho que você gostando da Sofia Coppola a gente criou uma expectativa muito grande e vamos lá, quanto tempo depois de Encontros e Desencontros? Cara, a gente tá no fim e eu volto ao começo para explicar, por, é, eu falei de Poderoso Chefão dois o intervalo do 2 para 3 ter criado essa expectativa e mal comparando a gente esperou um tempão para ela se reunir com o Bill Murray é, e a gente colocou um, um peso muito grande em cima de On um The Rocks não, mas não é uma, não. por mais que isso sou estranho isso, é um filme bem simples da Sofia é isso Uh, e um ponto curioso uh, O filme termina A gente falando das músicas também O filme termina com a música do Phoenix Que é Identical E eu ouvi bastante essa música Antes do filme estrear No, no Apple TV Plus é. uh, uh, E curiosamente No fim do ano eu fui olhar Spotify e não foi necessariamente a minha música favorita do ano, mas eu ouvi no meu Spotify que foi a música que eu mais ouvi no ano,
0: foi a Identical. Caramba! E, e, e foi uma coisa <risos> curiosa, eu não esperava isso. É... Mas você sabe que o Phoenix não tá lá à toa, você sabe da relação do Phoenix com a Sofia Coppola, né? Ou não? Ela dirigiu o videoclipe deles, não é não? Não só isso, rapaz. A Sofia Coppola, ela é casada com o vocalista do Phoenix, pô. O... Ah, cara, eu não sabia disso. Deixa eu pegar o Thomas Mars, é. Esse é um ponto interessante, Otávio, que logo depois... Não sei se foi logo depois, tá? Mas, enfim, depois da separação da Sofia aí com o Spike Jonze, ela engatou um romance ali com o vocalista do Phoenix... E não é à toa que o Phoenix começa a fazer parte dos filmes, na, da trilha sonora dos filmes dela, o Thomas Mars ali. E eu acho que ele já tinha, inclusive, acho que um ou dois filhos já, cara. Interessante, Exato. né? Ai, é interessante. Eu não,
2: não fiz uma edição de casa, mas eu, 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 eu não sou muito... Eu, eu gosto muito de cinema, mas eu não, não conheço muito a vida é, dos famosos fora das telas sabe as é, gostes é, aí
0: né é, 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 é <risos> mas achei, não, <risos>
2: não mas é bem interessante eu não sabia é, era, não mas e, e, e a gente vai é ver a conexão dela com Phoenix
0: e acho que faz todo sentido, né, Otávio? Assim, ela é uma diretora bem hipster, né, digamos assim, usando o jargão aí, né? Ela é. adora colocar um, é. uns rockzinhos mais indie, no qual eu também gosto pra caramba, tem que falar aqui. <risos> Mas é, é bem legal, né, pô? Fez todo sentido ali esse casamento dela com o Mars lá, do Phoenix. E, pô, show de bola, pô. Sensacional saber que o, a sua música mais ouvida é do Phoenix. Tem tudo a ver com a Sofia Coppola e tá no filme, cara. Ó, fechamento perfeito
2: aí. <risos> em 2020 foi a que eu mais escutei, mas graças aos dados aí da, do, do, do Spotify eu não, não tinha reparado isso. Curioso. Legal. Legal ah, demais. A gente tá falando aqui do começo da carreira da Sofia Coppola como cineasta até chegar ao filme mais recente e, e já falamos o, como o mundo mudou de lá pra cá. E vendo agora o Bill Murray Tanto em Encontros e de Desencontros Quanto em On The Rocks Cara, é, ele passa por algumas situações Que acho que Hoje nós diríamos que ele é cringe No filme, não? nos filmes <risos> da escritura é. Cringe é.
0: É. Cara, a gente já tinha ensaiado essa fala Mas é muito engraçado, cara eu, eu, eu não sei nem da onde, cara, Por que que surgiu esse, esse jargão aí do cringe, né, cara? É fenômenos do Twitter e da internet que pairam aí, a gente não sabe da onde vem. Mas não deixa de ser, viu? Mas, mas eu, eu lanço uma provocação maior, viu, Otávio, pegando esse ponto. Os, o, a Sofia Coppola adora trabalhar com personagens cringe, né, cara, se você for ver. Total, Total. Porque ó, o, o, o professor, né, o James Wood, o pai das meninas, já era cringe. O Bill Murray, em quantos encontros é cringe. O cara, o Stephen Dorff no Somewhere é cringe. É. O Bill Murray agora no On The Rocks é cringe também. Eu acho que a gente pode classificar
2: cringe de várias formas, né? Existem Sim. vários perfis também. Mas se a gente vai adotar aí. Uh, tirando James Woods, acho, em, em As Virgens e... Suicidas, mas alguns dos melhores cringes aí
0: estão na filmografia da, da Sofia Coppola. Sim, não, ótimo ponto, cara. Perfeito aqui para fechar esse, esse bate-papo aí. Vamos ver o que a galera pensa também aí. Seria Bill Murray a representação perfeita do cringe? Bom, respondam pra gente aí nos comentários. <risos> é, Otávio, antes de a gente ir para as notas aqui dos três filmes, cara, que é um momento também legal aqui do Era uma Vez, né? Sempre dando as nossas notas aí como se valessem, né? Alguma coisa, mas enfim, valem sim, valem sim, aqui pra, só para dar uma divertida é, Eu queria também, cara, citar alguns outros filmes dela que a gente não abordou aqui e tudo, né? Mas que eu acho que vale a pena. Principalmente, cara, dois deles, né? Bling Ring, eu deixo pra você falar, tá? Que eu sei que você gosta. <risos> tô brincando, tô brincando. <risos> é, mas... Cara, Maria Antonieta, que foi, acho que, o filme que ela fez ali depois do Encontro e Desencontros, que é de 2006, eu não tenho grandes lembranças, tá? Desse filme, mas eu acho que uma coisa interessante citar, além da personagem, né, da Maria, da própria Maria Antonieta, da Kristen Dunst, que ela... Puta, remodela ali, traz um negócio jovial para personagem, tudo. Cara, a trilha sonora desse filme também me marca muito porque ela traz é, trilhas modernas para um filme de época, né? Acho que isso é interessante é, para uhum. esse filme. E cara, tem uma, tem uma trilha em especial do Strokes é, que é um momento ali de virada da Maria Antonieta que é puta, sensacional. Vou tentar trazer aí para galera também ao longo da divulgação desse episódio aí nas nossas redes, cara. Mas é, tipo... É, é uma trilha que me marcou muito ali, né? Putz, você não tá esperando e de repente vem o um Strokes ali e mexe com a estrutura uhum. do filme. Achei muito legal. É, vou... Até o fim da minha fala aqui, eu vou pegar essa, essa música do Strokes. Esqueci o nome dela aqui. É, mas... O outro filme que eu queria citar dela, cara, é o filme de 2010, o Somewhere que eu já falei um pouquinho aqui né na, no nosso episódio que cara é, traz para mim também muito legal aquela aquele negócio aquela característica marcante que a gente já citou dela de resgatar alguns atores talvez do nosso racismo ou talvez até reposicioná-los ali em alguns subgêneros que eles não estão acostumados a fazer que é o Dorff, cara, que ficou muito estigmatizado ali no Blade, né? Fazendo o vilão do Blade lá, se eu não me engano. O, o, o uhum. Três demais também já abordou ali a trilogia do Blade. E ele faz um papel bem legal aqui, cara, também numa pegada meio do Bill Murray. Só que assim, ele, era, ele ainda é um ator que tá em muito destaque, né? De, de, diferente do Bill Murray decadente ali, o Bob Harris do Encontros e Desencontros. Uh, o personagem do Dorff é mais aquele ator de filmes de ação. Mas, cara, ele tem uma relação bem interessante com a filha, que é a Ellie Fanning, né? É uma relação distante, fria no começo, mas que depois vai se aproximando. E, de novo, né, o Strokes fazendo parte aí dessa, dessa virada, o momento de maior aproximação ali do personagem de, dos personagens de pai e filha ali no filme é também com uma música do Strokes, barra do Julian Casablancas, ali, que faz uma versão acústica de um dos maiores sucessos ali do Strokes, que é You Only Live Once, né? Que é a famosa YOLO, né? É. Ah, sim. é. Cara, é sensacional essa versão, né? Não é a Iolo mesmo, não é uma versão remodelada, diferente ali, mais do Julian. Mas pra mim também é um ponto alto que, puta, me marcou muito nesse filme, cara. Você teve algum outro filme da Sofia, Otávio, que você, que você destaca, além de Bling Ring?
2: Uh, acho que a música que toca no Maria Antonieta, acho que é Whatever Happened,
0: né? Isso, garoto. Perfeito, cara. É, eu, eu, acho
2: que, eu acho que Maria Antonieta
0: mesmo, né? Eu não gosto. É do de, Ruan de, of Fire, eu... essa música, tá?
2: É da, do segundo álbum do Strokes. O, o Bling Ring eu não gosto. Você tá falando porque sabe que eu não gosto. <risos> <risos> Mas uh, é, gosto da... Emma Watson no filme, mas, curiosamente, ela, ela tá ali, mas ela não, não... Ela tem mesmo tempo, praticamente, em cena que as outras personagens. Uh, mas acho que Maria Antonieta, acho que merecia mais sorte, eu acho, mais visibilidade. Uh, tá, anda muito pouco citado, ultimamente. Uh, ganhou o Oscar, né, de melhor figurino, uhum. também. Uh, mas acho que foi isso eu não teve muitas indicações naquele ano uh, a própria Kirsten Dunst que depois deu uma diminuída né ela começou como aquele furacão né aquela aparecendo em vários filmes e de repente deu uma diminuída também e mas eu acho que eu destaco Maria Antonieta mesmo
0: mas a gente Boa. falou mas eu acho que a gente falou dos meus favoritos dela é isso cara eu também tá se a gente fosse Falar de toda a carreira dela e citar os top 3 Iam ficar nesses top 3 aí pra mim mesmo Talvez o Samu era ali roubando o lugar do Under Rocks Mas não sei, tá? Eu ainda precisaria pensar um pouco Mas é isso aí, Otávio Acho que a gente passou por toda a carreira dela E pra fechar ali, né? Com chave de ouro Vamos pras notinhas aí, cara Sua nota para Começando ali por Virgem Suicidas De 0 a 10 Eu dou nota 8 Cara, você pegou o espírito aí, tá? Eu também <risos> dou essa nota pra, pra Virgens aí. Acho que o 8 tá de belíssimo tamanho. E Encontros e Desencontros? Também do nota 8. Por que nota 8 aqui igual Virgens, cara?
2: Eu não sei é, ainda dizer qual dos dois é meu favorito. Eu gosto bastante. Gosto bem dos dois filmes. É, mas eles... Tem a assinatura Sofia Coppola, ao mesmo tempo achei eles bem distintos e eu gosto disso uh, Eu vou te explicar porque talvez Encontros e Desencontros possa crescer ainda mais dentro de mim Porque uh, eu tava muito na vibe Senhor dos Anéis, tá? Era o, era o ano do, do Senhor dos Anéis ganhar e, e eu não consegui entender porque tinha que chegar até o terceiro filme para finalmente ganhar, sabe? Uh, então, era uma época que eu tava pensando só em Senhor dos Anéis e foi o fechamento da trilogia, o Retorno do Rei. E também gosto muito do Clint Eastwood, então eu quero dizer que foi uma temporada e os anos seguintes também uh, me fizeram rever muito esses filmes que eu gostei muito. Que foram sobre Meninos de Lobos e no ano seguinte já teve Mina, Mina de Ouro do Clint Eastwood, então eu tava muito nessa vibe Clint Eastwood, Senhor dos Anéis. Uh, tinha outro filme que eu gostava muito, mas que há muito tempo eu não vejo, que é também de 2013 e foi indicado a Oscar de Melhor Filme, que é Se Biscuit Nossa, é, cara! Eu gosto muito do, desse filme. Do, do Toby Maguire, que ele é o Jockey, né? Sim, que é do Gary Ross, que muito bom. eu achei que a carreira dele ia estourar, porque antes ele fez Pleasantville, que também é com a. que é com o Toby Maguire. É, e depois ele meio que deu uma sumida, mas ele fez o primeiro Jogos Vorazes, mas enfim. Uh, então eu gostava muito desses filmes e eles ofuscaram um, um pouco para mim na época, encontros e desencontros. Eu sei que você viu muito depois disso, mas eu, eu acho eu, eu, essa é a minha explicação. Por ter, de certa forma, colocado uma sombra em cima do filme da Sofia e eu preciso voltar a ele.
0: Não, super válido. Cara, Para Encontros e Desencontros, cara, por tudo já que eu já trouxe no episódio e por ser um filme que, putz, me marcou muito e toda vez que eu vejo, puta, ganho uma outra dimensão e nesse cenário pandêmico parece que né, desperta novos gatilhos. É, pra mim é um filme dela nota 9,5, assim, cara é quase, quase um 10 pra mim eu gosto demais, demais mesmo do filme, é um filme que, que, que marca, assim, cara, pelo menos pra mim eu acho que é um filme, cara, que caminha ali pra um 8,5, pra um 9, sei lá mas a cena final Aquela subjetividade que ela dá pro diálogo ali deles, curto, a música de fundo, o cenário, tudo, cara. Aí eleva pra um outro patamar aquele filme, sabe? Quem sabe nas próximas vezes que eu assistir não chegue num 10, né? Mas por enquanto acho que o 9,5 tá, tá de bom tamanho. e. Mas eu de... Diga, de diga. Baixo. Eu acho
2: que os filmes que entregam grandes cenas finais, eles acabam sendo lembrados. É, eu não lembro agora, mas eu na minha memória diz que foi Billy Wilder que dizia que quando você entrega um grande final, é, o público ou esquece ou perdoa todo o resto. É. É, não que o filme uh, não estivesse bom até ali, não necessariamente em Contos e contos, mas qualquer filme. Sim, mas sim, aí sim. quando entrega aquela cena final que e em tudo, outros tempos mano. empacaria um The End na tela gigantesco. É, aquele filme que você sai do cinema pensando naquela cena e você fica com ela na mente mais do que o restante do filme.
0: É, um ponto, cara. Talvez, assim, mais até para alguns outros filmes é porque o encontro e Desencontros é o que eu te falei, né? Para mim é só a cereja do bolo, mas tem outras cenas ali que ficam na memória, mas é uma boa reflexão essa sua, cara, com certeza. É... E fechando ali, On The Rocks, cara, qual que seria a sua nota? No The Rocks, eu dou nota 7 por causa da parte do México. <risos> eu, ó, eu vou te falar que eu dou uma nota 6, cara. Eu dou a nota 6,5... Mas é também pela parte do México, tá? Senão eu daria o mesmo sete aí que cedeu. Então, meio ponto de diferença ali. Mas, cara, realmente a parte do México não dá. Nada contra o México,
2: <risos> né? Pelo contrário, é que eu acho que não funciona no roteiro aquela... É um gap que fica, né? Eu acho que, pelo menos a Sofia Popola, a gente falou que que podem, alguns se sentem ofendidos da forma como ela retratou é, os japoneses Japonesa, em né? encontros e desencontros, é, Pelo menos ela não filmou o México com uma luz amarela, né? Ou uns mariachi... Ah, não, mariachi acho
0: que até oh. tem alguma hora ali, né? Tem, é, pô, não lembro agora. É, não, acho que sim, eu acho que o Bill Murray canta ali alguma coisa ali com os mariachis. não sei, talvez eu... Não, mas sabe aquela luz amarela que fica nos filmes, sim, até em sim, Traffic, sim. né, do Soderbergh, <risos> Não dá, né? Não, verdade, cara. É, é mas o bag também. Bom, depois a gente discute num outro episódio. cara que arruinou o Oscar. É, exatamente. E fez lavanderia também, que é um lixo, mas enfim. Nossa, foi... não. Lavanderia, não, A gente lavanderia. tá falando de outro nível aqui hoje, né? Vamos Vamos esquecer isso daí, né? É... Mas, puta, show de bola, Otávio. E acho que com isso, né, galera, a gente fecha aqui. Esse episódio especial sobre a Sofia Coppola, acho que. Ah, posso falar uma coisa? Fala, fala, manda ver. Não seria. É... Ela
2: se adaptaria bem, né? Filmando em São Paulo, não acha? Sei lá, vou agora é por causa do perfeito. nome do
0: podcast. Não, ótimo. É sempre, tá um... aqui. é sempre. É sempre um assunto ótimo pra gente abordar. Cara, com certeza, né? Ela como uma nova Yorkina, né? puta, se daria muito bem aqui em São Paulo, né? Até porque pra mim, Nova York é uma São Paulo que deu certo, né? O metrô funciona, os transportes funcionam. Mas enfim. <risos> Olha a polêmica aí, né? Olha a polêmica aí, Olha, eu, eu, eu amo a minha cidade, tá, cara? Sou mais paulistano que o senhor, porque eu nasci em São Paulo, não tô brincando. Sem, sem, sem essas picuinhas aí, né Mas bom, eu adoraria ver um filme da Sofia passado em São Paulo não, com certeza,
2: cara viagem Aquela... demais, mas pô, acho que tem a ver, né
0: com certeza tem a ver, pô, eu acho que ela se encaixaria muito bem aí, quem, quem sabe, cara no futuro, né, trazer o Bill Murray aqui pra gravar oh! em São Paulo também é isso aí, interessante, né
2: pensou, <risos> fecharia trilogia em grande
0: estilo, é, ó é. bom ponto, hein,
2: bom ponto é não, porque isso. a gente não vai considerar o de Natal lá como é, não dá, 2, né? mesmo porque é que nem considerar o especial de Natal do Star Wars
0: Até porque, galera, vamos falar baixo aqui Mas ah. eu não assisti esse especial <risos> <risos> Não, mas é Perdeu. isso aí, Otávio, ótimo Perdeu nada <risos> Boa é, mas é isso, galera, acho que a gente conseguiu trazer aqui um pouco do que a gente queria, né, era esse espírito comentar um pouco da vida e obra aí de Sofia Coppola, esperando ansiosamente novos filmes aí dessa diretora que, enfim, já tem uma marca muito forte aí em Hollywood e influencia várias diretoras e diretores também da, da sua época aí. E, bom, Otávio, agradeço, cara, mais uma vez aí a participação. Só lembrando aqui, galera, nos sigam nas redes sociais aí, o arroba Era Uma Vez em, em São Paulo, Era Uma Vez em SP, no Instagram, no Facebook, agora no Twitter também, recentemente, a gente entrou lá no, no Twitter com arroba EuVesp, tá? As iniciais aí de Era Uma Vez em São Paulo. Nos sigam também no Leatherbox, era uma vez em São Paulo também, tudo junto. Era uma vez em SP desculpa. E fiquei à vontade aí para comentar nos nossos posts, stories, com críticas, com sugestões. E enfim, tudo aí que vocês quiserem participar com a gente, que é sempre é, muito bem-vindo. E Otávio, acho que vale a pena também falar pra galera aí que... Próximo episódio, a gente vai trazer a nossa sessão de clássicos aí de volta, que começou no início do ano com o Doutor Fantástico do Kubrick. A gente vai ter mais um clássico, né, Otávio? E com participações aí muito especiais, né? Especialíssimas. Especialíssimas
2: e estou ansioso para esse próximo episódio também. E te agradeço muito por mais esse papo. Gostei muito. É, queria agradecer a todos que estão aqui ouvindo, e se a Sofia Coppola estiver ouvindo também, please Sofia, come to
0: São Paulo, vem ser feliz aqui. E <risos> bring Bill Murray. <risos> bring Bill Murray, please. <risos> Exato, cara, não, sensacional. E, a ah, galera, não esqueçam também de seguir as redes aí do Otávio e o grande Hollywoodiano aí que sempre posta ótimos conteúdos. Beleza, Otávio. obrigado aí por mais um episódio. Vamos pro próximo. Obrigado, valeu, cara. Um grande abraço. Abraço, valeu, a
1: galera.